0: Tá começando o Lego Cult, sua dose semanal de cultura feita por grandes pensadores de coisas inúteis. Eu sou o Léo Casares e aqui comigo, mais uma vez, dividindo esse espaço sonoro, Gui Volpes. Fala pessoal, depois de
1: falar de tanto filme ruim no último episódio, vamos falar de coisa boa, né?
0: E hoje a gente tem uma participação maravilhosamente especial de alguém que finalmente entende de alguma coisa, nosso querido amigo Henrique Gils. E
2: aí pessoal, só queria começar dizendo que Jurassic Park é o melhor filme de todos os tempos e mudem minha ideia.
0: Começamos bem, já começamos bem. Mude <risos> minha opinião, tá ligado?
2: <risos> é isso, tô aqui, tô aqui sentado na mesa com o cartaz. Jurassic Park é o melhor filme de todos os tempos, mudem minha opinião. Polêmico, polêmico.
1: <risos> o tema de hoje, como o Lá bem comentou, é Jurassic Park. Então a gente vai falar desde o início, em 93, quando surgiu o primeiro filme, passando por todos os filmes da franquia, que já somos cinco. E o que esperar para o próximo, que se tudo der certo, se a pandemia não atrapalhar mais, ele vai sair em 2022. Antes de mais nada, recadinhos iniciais. A gente tá nas redes sociais no Insta e temos Twitter agora também. Então se quiser acompanhar a gente, gostar do nosso trabalho aqui no podcast e ver um pouco de bastidor, as nossas postagens, ficar ligado quando é que sai um app novo, só seguir a gente lá. Instagram arroba legocult, Twitter também é só procurar legocult que você encontra a gente. Uma forma de contato também é por e-mail. Fiquem à vontade para mandar sugestão de tema, crítica, reclamar da, da gente e a gente tem o Discord, caso vocês queiram falar com a gente, sugerir temas, a gente vai estar lá no canal do Discord. Todos esses estão disponíveis no link que está na bio do Insta. Então, bora pro episódio. Solta a VT, editor!
0: Antes da gente começar a entrar nesse tema maravilhoso dos nossos queridos, dos nossos infantes dos anos 90, vou apresentar direito o nosso querido amigo Henrique, né? O Henrique é praticamente um paleontólogo de Jurassic Park, né? Ele não é formado <risos> em paleontologia, mas ele é praticamente um paleontólogo, conhece tudo. Ele já corrigiu a gente umas 200 vezes o no nome dos dinossauros e provavelmente eu vou errar de propósito pra ele ficar puto.
2: <risos> Cara, na real, eu vou dizer que foi uma, uma carreira que eu queria seguir só não seguir porque, Brasil, né? Não, não dava. No Brasil não dá, mas é aquela coisa tipo: quando você é criança, o que, que você quer ser? Astronauta, bombeiro, sei lá. Eu queria ser paleontólogo, boa parte por causa do Jurassic
0: Park, mas. Sério? É, sério. E por que você desistiu, cara? Porque é eu falei:
2: mano. quando eu comecei a entender como a vida funciona, vamos dizer assim, né? Tem conta pra pagar e tal, e no Brasil é uma. Área... <risos> cada né? Uma área que tem um pouco incentivo, assim. Então eu acabei saindo, eu acabei mudando a rota. Mas é um negócio que, putz, eu trabalharia tranquilamente, assim, é um tema que me chamou sempre, me chamou muito a atenção.
0: É, a gente conversou bastante é, antes de a gente gravar, né? A gente sabe que você fez tudo, né? Você leu, assistiu e tal. E a gente que é esperto, né? Não é bobo, a gente trouxe você para ver se você traz algum conteúdo bom para esse podcast aqui que tá difícil. <risos> Então, se você quiser falar, cara, conta aí, <risos> qual que é a sua visão de Jurassic Park? Do que, que você sente? Porque eu sei que você assiste ele pelo menos uma vez por semana.
2: <risos> cara, eu acho que assim, primeira coisa, né? Pra dar esse contexto geral. Cara, Jurassic Park é um filme que, pra todo mundo que viveu ali, de alguma certa forma, os anos 90, o final dos anos 80, né? Eu não, não vou entregar aqui minha idade, mas eu vivi isso. Então, e, e eu sei que vocês também... Então, eu acho que é um, foi um filme que sempre revolucionou. ele sem, Até hoje ele é citado. né Eu digo que ele sempre revolucionou porque o que foi lançado naquela época até hoje virou uma certa cartilha do ponto de vista de storytelling para uma série de filmes que vieram depois e efeitos especiais assim por diante. Então, lá atrás, quando o filme foi lançado, eu lembro a primeira vez que eu assisti eu estava na numa, numa casa dos meus avós, era uma TV de 21 polegadas, a gente alugou o VHS, eu não assisti no cinema, infelizmente, foi o único filme que eu não assisti no cinema no lançamento, eu assisti depois, mas no lançamento eu não assisti. E, cara, eu já gostava de dinossauro, era um, eu era pequeno, era criança, mas era um negócio que já me chamava atenção, porque acho que aquela coisa de você ser criança e imaginar animais que são maiores, gigantes, que são, cara, surreais, assim, né? Do ponto de vista do que a gente tem hoje na natureza, isso me chamava atenção. Então, eu lembro que eu assisti o um filme lá, uma TV de 21 polegadas, tinha mais umas cinco, seis pessoas, tinha pai, mãe, enfim, uma galera assistindo, a fita lá de VHS, e mesmo assim foi mágico. Mesmo assim foi um tá tatuado na minha memória, assim, aquelas cenas iniciais, né? Do, deles chegando na ilha. Primeiro, aquela cena inicial, primeira vez que você vê um dinossauro, não a primeira, né? Mas que você efetivamente vê um dinossauro de corpo inteiro, com o brachiosauro ali comendo tal, e o doutor, o Alan Grant, né? Sente aquela tontura. Eu consigo narrar aquela cena, porque é um negócio que realmente fica na memória. Independente de assistir o filme sempre... Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi essa cena e você vê na distância os dinossauros saindo do lago e aquele tema do John Williams tocando e aí o John Hammond fala aquela famosa frase, né? Bem-vindos ao Jurassic Park. Então, é um negócio que marca, cara. É por isso que existe o cinema, é para te levar a um lugar que você provavelmente não consegue ir na sua vida Normal, seja na, na, de uma forma mais de imaginação, enfim. Então, é, foi isso, cara. Eu, é, eu acho que foi por é isso
1: que eu... marcou. Não tem muito motivo específico, Oi, Henrique. Mas o porque assim, pelo menos eu, cara, antes de gravar, eu não sabia que o filme era baseado no livro. Na verdade, quando a gente comentou que era baseado no livro, eu, eu falei assim: what the fuck, que é tipo, mataram a infância. Achei que tinha sido tudo criação do Spielberg, tá ligado? <risos> Cara, e cara, aí eu descobri eu... que foi baseado no livro, cara. Eu não sei, você, eu, eu não sei se vocês já sabiam do livro, da existência. Eu particularmente não sabia, que é do glorioso Michael Keaton. Eu,
0: não, então, eu não, quando a gente foi gravar, eu já sabia, mas assim, também minha face foi destruída quando eu descobri. Aliás, eu... Fiquei sabendo, adivinha por quem, né? Pelo nosso querido paleontólogo, a gente já é amigo já faz um bom tempo. E não tem como ser amigo do Henrique e não falar sobre o Jurassic Park, né?
2: Cara, mas é... eu não acho que a infância é destruída. Na verdade, eu fiquei... Eu não... Na época, eu também não sabia. Eu fui saber já era até um pouco mais... Não mais velho, mas já foram alguns anos depois do filme, né? Mas eu fiquei felizasso, assim, porque, na real, o filme é aquilo é uma obra que tá feita, né?
0: Aliás, o, o, o livro, ele é fiel 100%? Eu não li, tá? Eu sei que tem, mas nunca é. cheguei a ler. Ele é 100% fiel ou ele tem coisas que, tipo, saiu do, do, do contexto do, do filme e faltou, por exemplo?
2: Na verdade, assim, Para dar um contexto geral, primeiro veio o livro e depois veio o filme. O, o filme foi baseado no livro. Então, cara, ele fez, no dia 20 de novembro, agora fez 30 anos. Então, o Michael Crichton, né, que é o escritor, Antes de lançar o livro, ele já tinha vendido os direitos para o Universal. Então foi uma jogadaça de mestre. Aí, dando um pouco do contexto do Michael Crichton, ele é um puto ator. Ele tem outras histórias que ficaram famosas. E.R., né? o plantão médico que passava na Globo, é uma história de caralho. Cara. É, dele, é dele, mano? É
0: dele. Ele, não tipo... sabia, velho. É, eu sabia ele foi... que tinha escrito alguns roteiros, mas não sabia que era dele.
2: É, o, o, o original, né? A, a história doido. original é dele. Ele que criou, ele lançou Congo, eu não sei se é um filme, é um filme, não vou dizer que é meio, não é underground, porque tinham vários autores famosos, mas é um filme dos anos 90 também, meio de ficção científica, envolvendo gorilas e, e tempos. Uhum.
1: É, é engraçado então, né, porque ele passa desde uma parada bem realista, que é o ER, né, até para ficção científica envolvendo animais, se é que a gente pode dizer assim, né, tipo gorila, Exato. dinossauro e tal
2: exato, e talvez pouca gente saiba, mas ele ele foi o cara que criou também o World né que é a série agora da HBO que, que vem aí fazendo sucesso não vou falar muito da, da, da última temporada que, enfim, a primeira temporada eu acho excelente e ele é um, foi um filme né que ele lançou ele dirigiu e baseou a história da série, então foi a primeira vez que ele começou a falar sobre parque temático porque a história é como o do Westworld né? o parque que as pessoas pagavam para fazer um, praticamente um roleplay ali de Velho Oeste. E aí ele lança esse livro lá no final dos anos 80, já tendo vendido os direitos para Universal, pro filme, porque a Universal viu aquilo e falou, cara, isso aqui
0: dá um filme. Não tinha como não dar, né? Aliás, né? não tinha como não dar, né, cara? A, a história é tão bem, é uma ideia tão maravilhosa, não tinha como não ter virado um filme.
2: É isso aí. É maravilhosa. Não vou falar muito, mas é. E ele escolheu o diretor que ia fazer o filme. E aí tem uma história que, quando vendeu, quando o, o, o Michael Crichton vendeu né, os direitos para a Universal, quem levou ele para fazer um tour nos estúdios da Universal foi o Spielberg. E aí, durante esse tour, o Spielberg falou, ah, e aí, né? Quais são os projetos tal? E ele falou, ah, tem uma história aí que eu tô vendendo... Pro para a Universal, que envolve genética e dinossauros. E aí, nessa conversa, o, o Spielberg falou, ah, legal. E aí, ali, ele já estava vendido, já estava comprada a ideia que o Spielberg ia ser o diretor, que, enfim, ele já tinha escolhido, ele queria que o Spielberg fosse o diretor do filme, porque ele achava que o Spielberg era um dos únicos caras que iam conseguir passar a visão que ele tinha da história do livro para a tela, né?
0: É engraçado que o, o Spielberg, na... na no documentário, ele fala que ele queria implorar, né, ele queria pedir, pelo amor de Deus, eu, tipo, eu quero gravar esse filme, porque é a minha vida esse filme, é o, a, o filme mais importante da minha vida, porque o cara era também apaixonado muito pela ideia dos dinossauros, e quando ele leu a ideia, ele falou, porra, não, eu quero muito, pelo amor de Deus, eu, eu faço o que quiser, te mando presentes, eu me ajoelho, eu, qualquer coisa, eu quero, eu quero. Imagina esse filme, fazer isso. Cara.
1: E ele já era um cara puta renomado, né, velho? Ele tinha feito quantos filmes já absurdos, assim, desde blockbuster até filmes de drama muito bons, assim. Né? É, é impressionante a versatilidade dele. Só que o que vocês comentaram de como não pode dar um filme bom, né, digamos assim, e aí meio que ser óbvio a escolha de fazer, né. Só que, cara, pensando no contexto da época, a última vez que tinha feito filme de dinossauro, se não me engano, tinha sido na década de 30, 40, sei lá, era, uma, era com stop motion ainda, então era uma parada muito ousada, tanto, tipo, se trazer um tema que já tava meio que morto, né, tipo, há 60 anos, e a tecnologia também que você precisaria pra fazer aquilo, né? Talvez, acho que por isso inclusive que ele escolheu o Spielberg, né? Porque acho que ele sabia do risco que tinha se pegar um cara que não é bom da merda, tipo, ia enterrar a história no primeiro filme já, tá ligado?
2: Exato. dinossauro trazendo a nossa realidade é um tema que é legal, criança gosta, você vê um monte de boneco, camiseta e tal, mas é um negócio meio para criança. Nos Estados Unidos, Dinossauro é um quase como um ícone histórico, assim, cultural, né? Tem muito, muita informação sobre, eles consomem muito esse tema, então era meio que natural que em algum momento tivesse algum grande blockbuster ou que, de fato, eles começassem a explorar isso de uma forma mais... Profunda. E aí, o, o, na época, né, o que os caras estavam buscando, e, e, e aí, o, primeiro, né, não existe hoje uma outra forma de falar sobre dinossauros na atualidade, aí pensando do ponto de vista
1: de fantasia,
2: que não seja muito o que o Jurassic Park determinou. Cara,
1: isso eu acho foda, isso eu acho foda, porque tipo, os caras colocaram um conceito tá ligado? É igual, é. por exemplo, quando você pega o, na época que o, o, os caras imitavam o Jô Soares, todo mundo imitava os caras imitando o Jo tá ligado? É. Acho que era o Carioca, né, que imitava ele. É. Então, tipo assim, o, o, o Jurassic Park figura a referência. Tipo, tem, quando você vai ver com a realidade do que seria, em teoria, né do que seria os dinossauros, né, tem muita diferença, né? Os caras fizeram muita adaptação pra ficar da hora numa obra cinematográfica. E isso virou referência. Cara... Eu, eu achei isso foda, porque tipo, o cara chegou num patamar absurdo ali de ele criar uma, um conceito, saca? Eu achei isso muito foda.
0: É, eles não tinham muito o que fazer também, né? Porque ou você faz é, o período que eles existiram, ou você faz um posse. Pra fazer o posse, você matou. Não tem, não tem mais uma ideia que dá pra salvar que não vai ficar com o cara de Jurassic Park. E pra fazer no período, mais você vai conseguir uma família de dinossauro, né? Porque o que você vai fazer é. com o um filme do período?
1: Mas como assim no período? Não entendi.
0: Não, porque assim, ele foi extinto a 65 milhões de
1: não, 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 o que eu queria dizer é assim, tipo, por exemplo, se você for pegar os registros científicos, muitos dinossauros seriam penas, por exemplo, umas plumagens, seriam mais coloridos e tal, e aí ele não, ele pegou e trouxe a roupagem que ele, que ele, ele não, né, a equipe, né, que achou que deveria ser a mais, mais viável, digamos assim, pro cinema, e aquilo virou uma referência, Só que eu não digo nem de se passar na atualidade, tipo, da, da forma que ele retratou, porque, por exemplo, ninguém nunca escutou a, 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 o som que um, um T-Rex emite, por exemplo, ninguém nunca escutou, e ele tornou isso a referência tipo, hoje é meio que consenso comum tá ligado, que o sonho é aquele então o cara colocou um conceito, absurdo
0: uma, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, vocês acham que o Jurassic Park, um franquinho em geral ele funciona até hoje por causa dos efeitos sonoros barra música, né? o tema dela ou só pela função de, de apresentar os dinossauros? Porque o primeiro a gente sabe que ele funcionou para apresentar os dinossauros, mas a, a trilha sonora dele é maravilhosa, o tempo o, o, o filme inteiro é maravilhoso e uma coisa que eles mantiveram em toda a franquia foi uma trilha sonora muito bem, né? Muito bem feita
2: É, o John Williams é gênio e dispensa apresentações Só para citar alguns filmes que ele fez, além do Jurassic Park, primeiro ele é parceiraço de trilha sonora do, do Steven Spielberg, né? Mas Tirando Jurassic Park, ele fez Tubarão, Harry Potter. Só ele fez a trilha do Star Wars. Esqueceram Indiana de mim. O... Esqueceram de mim. Então, assim, é um cara que é, é um gênio. Ele é um gênio da música e da trilha sonora. Então, acho que sim. Essa questão icônica da trilha sonora é o que chama muito a atenção do filme. Quando você ouve a música, você sabe que é Jurassic Park.
0: Você é. sabe que é
2: ter uma temática de aventura tal. Agora, o que eu, um negócio que eu acho muito engraçado é que uma das cenas mais icônicas do Jurassic Park, que é a cena do desligam a energia do parque, o T-Rex escapa, apesar de você ter um gênio como o John Williams, é uma cena que não tem trilha sonora, é uma cena que ela é totalmente silenciosa do ponto de vista de música.
0: E lenta, né? É uma cena lenta Porque você imagina que vai aparecer o T-Rex Vai ser uma cena de velocidade, de ação Não, ela é lenta Ele vai tipo, se aproximando com calma Eu acho muito foda isso Quando você tem que você tem ir
2: exatamente. E aí o que entra a genialidade do Spielberg é como ele apresenta os personagens dele, sejam eles os humanos ou como os, né, aí no caso os dinossauros. Cara, você sabe que tem um T-Rex, você sabe que vai aparecer, você sabe que aquilo vai acontecer, só que você não sabe como. E aí você quer como espectador ver o T-Rex, porque é uma estrela do filme, pô, é um dos principais dinossauros. Só que ele vai mostrando só pedaços e sons, é a cabra some e aí daqui a pouco ele escapa e o legal é que aí são nesses detalhes que você vê como o cara é gênio. Prime... As primeiras cenas que ele aparece, você vê de dentro do carro dos visitantes
0: ali com as crianças. É a visão deles, né?
2: Exato, é como se estivesse dentro vendo junto aquele monstro aparecendo e você fala, putz, agora? O que vai acontecer? Então, cara, é, é por isso que eu acho que o filme fez tanto sucesso e até hoje faz sucesso e, e, e monta aí um caminho para o seguinte. Né?
1: E a gente até comentou em outros episódios já sobre essa questão da trilha, né? Porque é o que vocês comentaram, John Williams é um gênio e fez uma parceria absurda com o Spielberg. E como isso... É, ao meu ver tá em falta ultimamente né? Tipo assim, é difícil você pegar um filme recente E você falar, porra esse filme Foi um filme foda e conseguiu gerar Uma trilha que você lembra do filme Só pela trilha, que isso aí você tinha Muito no passado né Você tinha muito no passado isso, tipo assim Halloween, você tinha o Exorcista Jurassic Park E cara, recentemente Não me recordo nenhum filme tão foda assim ou filmes tão fodas assim Que por causa da trilha, saca?
0: Será que é porque é, o investimento maior hoje É em CGI, em animação e tal? E eles esqueceram um pouco desse tema, cara? Porque a gente sabe que ainda tem no Oscar o, o, A melhor trilha sonora e tal mas foi juntado agora, se não me engano, recentemente até. Juntou, né? Virou trilha sonora e efeitos uh, de, de som, né? Então é, tudo, é meio que tudo junto, não tem mais um específico.
2: É, aí eu vou, eu vou discordar um pouco, porque tem um cara que hoje é é, é... é o cara que cria trilha sonora, que também eu acho um gênio. Não vou dizer qual o John Williams, mas tá, tá chegando que é o Hans Zimmer. Eu gosto muito, mas eu sei que não é um dos principais filmes do Nolan, mas Interstellar, pra mim, tem uma trilha sonora surreal. E o Hans Zimmer é um cara que vem construindo trilha sonora, após trilha sonora, também de sucesso. É um cara que criou por exemplo, é, a trilha sonora eu... do rei. rei leão.
0: É isso que ele eu ia falar. De... Outros...
1: É, eu concordo. Eu concordo. O Hans Zimmer é absurdo. Ele fez a trilha de um dos meus filmes favoritos, que é o Batman o Cavaleiro das Trevas. Que, porra. Exatamente. Tem ideia, eu tenho no, tenho no Spotify o um Medley, que ele fez um show, se eu não estou muito enganado, em Berlim, que é absurdo. Tem nove minutos de duração, ah. só... Só, em praga, isso só música instrumental. E óbvio, eu sempre que eu não rolo, eu deixo tocar, tá ligado? Porque sou fã. Mas, no geral, eu diria que, assim, claro, você tem os pontos fora da curva, igual o Hans Zimmer, que é um cara que já vem de muitas décadas. Né? Mas, recente, assim, eu diria que a trilha tá, tá um pouco de lado, saca? E, e nos próprios Jurassic Park. Aí, talvez, a gente vai entrar numa polêmica aí. Mas, assim, a trilha, eu acho que tem sido... É muito mal utilizada, cara. Tipo, o que, que a gente falou do, do, do Spielberg, né? Tudo bem que aí entra na genialidade do cara. Mas no filme 1, por exemplo, ele sabia... Ele, primeiro que ele criou uma música que hoje você escuta e já fala. Jurassic Park, foda-se, é isso, acabou. Você não consegue confundir, ainda que seja música clássica. Usou elementos de, de silêncio em certas cenas, como essa cena do, do T-Rex, que é absurdo. E aí nos filmes recentes, cara, você perde um pouco isso. Fica aquela, aquela trilha de Jumanji, tá ligado? De, de filme, filme de aventura a todo momento e frenético, frenético, você fala, respira, calma, tá ligado?
0: É, isso é muito louco, né? Porque o, o Henrique falou dessa cena do, da apresentação do T-Rex, que era o, acho que o, o carro-chefe do filme, né? Que era apresentar o, o, sei lá, o mal do filme, né? Ok, as pessoas deveriam ter medo E na segunda parte que ele aparece Que ele corre atrás do Jeep Que tá o Malcolm e tal Já é uma trilha com um pouco mais de ação né? Então a trilha já é mais rápida tal. Então a partir daquele momento que ele fez a apresentação Que ele mostrou quem é, aí é só paulada né? E aí você sente um certo desespero Ali mais ou menos, sei lá, do, da metade do filme Pra frente, né é.
2: é, com certeza Cara, a trilha sonora merece Um episódio à parte, sabe Ah,
0: Com certeza
1: a
2: hundred million years ago, there were mosquitoes, just like today. And, just like today, they fed on the blood of animals, even dinosaurs. Sometimes, after biting a dinosaur, the mosquito would land on the branch of a tree and get stuck in the sap. After a long time, the tree sap would get hard and become fossilized, just like a dinosaur bone, preserving the mosquito inside. Como que eles recuperavam o DNA? Para quem não assistiu um filme de 30 anos, quase, enfim.
0: Ah, é impossível. Eu, eu não quero. Não é
2: eu, eu, eu vou dar alguns spoilers de Jurassic Park aqui. Desculpa aí quem não ouviu. Quem não assistiu, perdão. <risos> Mas é, é isso, assim. É, o, 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 os insetos picavam o dinossauro. Consequentemente, eles tinham ali o sangue do dinossauro, né? Eles mantinham o sangue do dinossauro. Eles pousavam numa árvore, vinha a seiva da árvore encapsulava esse inseto com o sangue em seiva. Depois de, milha, de milhões de anos, ou, iam lá os paleontólogos, encontravam esse, esses insetos e dali conseguiam retirar o DNA desse sangue que estava dentro do inseto. E foi assim que ele conseguiu trazer o DNA numa época que essa questão de estudo de DNA, né, de, de sequenciar ali né, o DNA estava tava começando, era um assunto extremamente quente no meio científico e o Michael Crichton trouxe isso para a história do, do Jurassic Park e como eu falei, hoje você não consegue pensar numa outra forma de trazer dinossauro se não essa, é. aí que entrou a ciência falou não, pera lá, não tem como, porque você precisa de tecido mole <risos> para conseguir pegar o mínimo de, de DNA sequenciado, e aí, mesmo... O DNA
1: não dura tanto tempo assim também, né?
0: Isso que é bizarro, né? A ciência teve que vir e falar, gente, ó, é o seguinte, ó, o DNA só dura não sei quantos milhões de anos, em de determinados é, momentos, e, e tem que ser, tipo, tem toda uma, uma física que tem que estar tá lá para ele. E aí a, a... a ciência teve que vir e falar assim, gente, é só um filme parem. Tipo, você vê como a lógica do filme é muito boa, né?
1: Agora, sim, imagina se fosse hoje em dia lançado Jurassic Park em 2020. Se tem uma galera que acredita em terra plana, meus amigos, o que teria de gente defendendo? É possível sim ter dinossauros, ouvir! Ia ter, ia ter, certeza.
0: Ah, se não tem aquela montagem do, do presidente lá em cima de um velociraptor, <risos> falando que ele vai salvar o mundo? Eu não duvido, é, é capaz de alguém ainda falar assim, ó, eles existem, estão no lado, é só você passar. É, com certeza. E aí o cara, voltando à questão do Michael Quick, ele é tão gênio que
2: ele ele sabia que é isso, Puta, não vai durar milhões de anos. Então, como que faz para tampar as lacunas de DNA que tem ali? Né? Então, vamos colocar DNA de algum outro animal para completar. E aí, como que ele justifica o descontrole ali de reprodução dos dinossauros? Porque na história, eles não teriam como se reproduzir, porque todos eram fêmeas. Ah, a gente usou DNA de uma rã africana, mas aquela rã africana ela muda de sexo quando ela precisa reproduzir. Consequentemente, os dinossauros também faziam isso na história. Então, eles conseguiam se reproduzir. Então, cara, o cara fez ali uma história que era muito bem amarrada, sabe? E, e, e conseguia desenhar um, um storytelling ali de tudo que estava acontecendo no parque. Ah, tem buraco. Puta, tem, todo filme tem buraco no roteiro, mas é, quando você lê o livro... E aí eu volto um pouco o que vocês falaram lá atrás. Putz, é uma história que ah, quebrou um pouco, né? Achei que o Spielberg que tinha criado tal. Cara, na real não, eu fiquei felizasso porque eu sabia que ia ter mais material para ler e, e ver. E, cara, o filme, vou dizer que é 20% do livro, cara.
0: Dizem que o livro é até mais uh, agressivo, né? Mais sombrio, né? Que é o, a, no documentário também o espírito que fala isso que eles não queriam transformar uma parada sombria porque tipo era um, é feito um, para crianças é um blockbuster para fazer ali crianças e aficionados tal não era a ideia de fazer ele ele sombrio né eles tiveram que mudar projeto porque os primeiros que vieram veio uma parada muito muito tipo terror e ele falou assim cara não não é isso o cara eu tô pondo duas crianças aqui eu não quero fazer terror
1: então mas eu acho que é muito do, do projeto que o Spielberg tinha, né? Porque, na época, quase que o James Cameron consegue esse projeto. E, segundo ele, ia ser amparada, tipo... Alien. Do, do estilo que ele curte de alien, por exemplo,
0: né? Só que com oh, um dinossauro. Eu gostaria de ter visto isso.
1: Cara, eu gosto muito do James Cameron. Então, eu não sei se ficaria bom, mas não sei se também ruim ficaria. Só que, assim, agora que a gente já conhece o do Spielberg... É difícil, Você tem uma base né? de comparação, tá ligado? É, é então, esse é o problema. É, ali é difícil. ele inovou, né? É, então, então assim, eu acho que o do James Cameron vai ficar uma parada tipo Predador. Até porque ele cogitou trazer o Schwarzenegger. Então, assim, essa é assim, uma parada totalmente <risos> diferente do que foi a do Spielberg, né? Que, tipo que, na minha opinião, o casting do, do, do Jurassic Park 1 é muito bom. Tipo, eles trouxeram atores que não eram tão famosos quanto o que foi pleteado no início, que era o Harrison Ford, que o cara já tinha uma puta história no cinema ali na época. É, o Jim Carrey, né? Né, chegou a ser cogitado para ser o Malcolm, ia ficar engraçado, né? Só que, tipo, trouxeram caras que já eram, tipo, tinham uma carreira ali, mas que, que não eram tão vamos dizer assim, consagrado contra esses caras. E a química dos personagens, a, a química da Laura com do Sunny é absurda, assim. eu gosto muito da química dos dois, eu acho que o casting ficou muito bom, as crianças, tá ligado? Então não sei, cara, eu, eu, eu claro, eu, talvez eu ficaria da Laura James Cameron, sim, é uma pegada diferente, mas eu gosto tanto do primeiro, do, do primeiro filme do Jurassic Park com o Spielberg, que eu fico nas minhas dúvidas se, se ficaria bacana com o T. Cameron.
2: É, ia ser é outra história, mas eu acho que, cara, foi o cara certo, assim, eu, o Michael ele escolheu o cara certo, ele queria o Spielberg, porque é o cara que fez o ET, é o cara que fez o ET, e é uma história, o ET é uma história, entre aspas, infantil, com todo o peso emocional, porque, cara, eu acho uma história triste pra cacete, assim,
0: Muito. o ET
2: tá longe de casa, um moleque gosta dele, aí depois o moleque perde ele, o ET quase morre, o ET vai embora, eu acho um filme tristíssimo, assim, do início ao fim, quase. Mas é uma história linda, todo mundo se emociona. E foi o cara que fez Tubarão, que é uma história de terror, entre aspas. Tem um monstro ali, ele coloca o tubarão como quase um monstro. Mas só que ele fez questão de, no Jurassic Park, deixar claro. Ele não queria que os dinossauros se tornassem monstros. Ele queria que os dinossauros fossem animais tirados do... Ambiente natural deles e colocados num contexto completamente diferente, com elementos completamente diferentes. E até um, alguns são os pontos que eles discutem numa das minhas cenas preferidas, que são ali, ali naquela cena do, do almoço, né? Logo depois que eles viram os Velociraptors, que eles estão lá almoçando. E aí, a, 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 a doutora Ellie Sattler, né? Que é o, a personagem da Laura Dern, ela fala: Olha. A gente tem esses animais aqui, a gente não sabe nem como que era o, o ar que eles respiravam ali, parafraseando ela, né? Ela fala isso em outras palavras, a gente não sabe, a gente não sabe como era. Você colocou aqui plantas porque elas são bonitas, mas na real são plantas venenosas, então esses animais estão convivendo ali no ambiente que eles não sabem onde eles estão. Eles não têm, enfim, né, muito parâmetros de o que está que acontecendo. Então, a, a grande crítica ali é isso, né? O, o ser humano tentando controlar a natureza quase como um deus ali, trazendo esses animais de volta de uma forma meio irresponsável. Mas aí eu tenho também as minhas críticas, do, sempre a discussão. Ah, mas você acha que daria certo hoje em dia ou não? Eu acho que sim. Eu acho que é super factível.
0: O filme, eu acho que ele, ele a gente estava discutindo, né, se fosse feito por outra pessoa, outro outro, outro é, diretor. Cara, mas foi um, um, um casamento tão bem feito de história, direção, Sim. efeitos especiais e, e som, que talvez, se fosse feito por outra pessoa, não casaria tão bem, né? Porque a gente a gente, a gente tá falando aqui, ah, a trilha sonora é marcante, a, a direção é maravilhosa, a história é muito boa, mas o que mudou, de fato... Uh, e, Claro, né? O que a gente mais vai lembrar é visual, é óbvio, que é o, os efeitos especiais, né? Tanto quanto o, o animatronic, quanto os CGI, cara. Eu acho que... isso a gente tá falando de 93, é um filme que você assiste hoje e você não fala que é um filme, tipo, antigo. É um filme que dá pau em, em, em CGI, tipo, hoje, que tá muito bem já desenvolvido, porque ele tem um conjunto muito forte. Então assim, eu acho que o filme no conjunto ele é muito forte e talvez se a gente trocasse uma peça daria muito ruim, saca?
2: É, o filme originalmente já ser stop motion,
0: né? Nossa, imagina? Tipo o Robocop quando aparece o, é. o ED219 lá, todo galinhão Exato. travado. Nossa, fica ridículo, não dá.
2: O Phil Tipper, que é o cara responsável por isso, ele ia fazer stop motion. Diz aí, Gui.
1: Não, ia é só eu comentar, porque o Leo falou que, que hoje muito filme. Hoje muito filme acaba sendo. É, talvez não, não na mesma qualidade. Eu não sei se hoje, porque hoje tá tão evoluído, o CGI, que tá absurdo, né? Você vai ver, por exemplo, o filme de 2018, né? É absurdo, os caras estão mandando bem. Mas, se você for pegar filmes que saíram, tipo, 15, 10 anos depois de Jurassic Park, e acho que, talvez, um exemplo que tá na mente de todo mundo é o Scorpion Rei do The Rock, que foi, acho que, 2003, se eu não estou muito enganado, é bizarro a diferença, assim, te falar que parece que o Scorpion Ré é, tipo, de 80, tá ligado? E o Jurassic Park de 93. De tão ruim que é, velho. E aí, eu, eu concordo plenamente, se você assistir hoje, cara, assim, honestamente, eu reassisti pra fazer o episódio com raríssimas, raríssimos momentos que eu percebi que era um filme de 93, tá ligado? Tipo assim, de tão bem feito e atemporal que é essa parada. E
2: aí, mais uma vez, né, vem o, a questão do Spielberg. A cena dele colocar o, o T-Rex ele escapando à noite, na chuva, porque tem todo um jogo de luz que o cara consegue colocar ali, obviamente, para criar tensão, porque, cara, quando você é criança, nada mais assustador do que uma noite chuvosa e você no escuro, numa situação de terror ali, né de, de perigo ali, e, e o cara, ele ele ia fazer em stop motion, né? Ele estava super satisfeito, porque, como eu tá estava dizendo, o Phil Chippet é o cara que estava criando stop motion, é né? um cara da indústria, fez vários filmes fodas também em stop motion, em cenas em stop motion, né? E os caras falaram, mas assim, tem uma tecnologia chegando, que é essa questão de CGI, que a gente consegue criar esses dinossauros como se fossem de verdade. E aí a equipe criou aí ele mais uma vez usou aquela cena dos garimimos ali ele fez um deles correndo só o, o esqueleto dele o fóssil correndo assim é um fundo preto e aquele dinossauro correndo só o esqueleto dele e eles mostraram aquilo para o Spielberg e o Spielberg falou é isso é isso tem que tá é isso que tem que estar tá no filme e o filme já tava assim Tava bem adiantada já a produção para fazer com os stop motion. Os caras já tinham ali os, né, os modelos e tal. E aí eles falaram, não, vamos fazer isso em CGI. E ali praticamente nasceu o CGI. Né? Tinha alguns filmes que aconteceram antes tal, que abriram as portas. Mas ali é um negócio um pouco mais massivo.
0: É, isso que é engraçado, né? Entrei numa discussão com o Gui sobre, exatamente sobre isso. O que, que foi que mudou de fato a indústria do cinema? foi o Jurassic Park, porque o Jurassic Park não foi o primeiro a usar o CGI, ele usou, tanto que cena de CGI, acho que tem 15 minutos de filme, é muito pouco, é mínimo, e aí eu, 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 Ô, mano, Leo, essa ideia, eu, eu
1: só só comentando até mesmo, porque 15 minutos é de dinossauro, o de CGI, se eu não estou muito enganado, é 6 ou uh, 7 minutos, uma parada assim, é é, é pior pior
0: ainda, ou seja, é, tipo, é, é. muito menos, <risos> saca, tipo, é mínimo, e aí, eu tava na discussão, eu falei assim, puta cara, eu acho que Jurassic Park mudou tanto... E o Gui falou um que é verdade. Não, de fato, não foi a primeira vez que foi usado. Mas o, o que acho que ficou mais marcante, talvez, tenha sido aquele é, treinador do Futuro. Terminador do Futuro, acho que foi o que mais marcou, de fato. Aí ficou essa discussão, né? Tipo, o que mudou mais? O Jurassic Park ou o Terminador do Futuro? Porque ambos, o CGI é maravilhoso. Tipo, são tipo, evoluções absurdas. Tem a diferença de um ano aí, no máximo. Mas, e, aliás, eu acho que é o mesmo, se eu não tiver o Henrique, pode me, me corrigir, mas é o mesmo estúdio que fez, né?
2: É, a ILM, né? Que é a Industrial Light and Magic. Quem, um dos caras que trabalhou também na produção foi só o George Lucas, né?
0: Ele é, tava... eu... o George Lucas <risos> criou, né, a, a, essa é. a indústria, né?
2: Exatamente, essa empresa que ele e o Spielberg criaram. Então, assim, era um negócio meio, tipo, quase o filme inteiro. O que vocês estão falando do simulador do Futuro é aquela cena que ele fica metálico ali, e aí ele passa pelo meio das grades, né, no Exterminador do Futuro.
0: Sim, teve a do tiro também, que ele toma um tiro no Exato, olho. E,
2: tiro, e aí é. ele abre ali, aquele buracão. Tal. É. Ali foi uma das primeiras, mas é que o Jurassic Park, ele ficou marcante porque, cara, ali é uma cena onde os atores estão interagindo diretamente com um dinossauro ali, vendo e tal, e aí, na época, eles não sabiam muito como fazer isso. Tanto que eles contam, né, aí você vê as histórias dos atores que participaram, enfim, o próprio o Jeff Goldblum, né, que era o Ian Malcolm e tal, ele falava que quando tinha a cena do, por exemplo, o T-Rex, né, rugindo, cara, o Spielberg sentado lá na cadeira dele, gritando para fazer a... <risos> como se fosse o barulho do T-Rex. Eu ia dar tudo. risada,
1: cara, eu não ia conseguir.
2: Não, e ele, fala, ele já era uma puta de uma... Atuação que você não podia rir. E você queria rir. Nossa, era o, eu, eu tava
0: um fudido. De...
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Imagina ele atrás de você. ó, oh, cara, é. né? eu não sou profissional nesse ponto, não. Só,
1: só comentando sobre os efeitos especiais, eu acho que pro cinema em si, é, em termos de efeitos especiais puramente, eu diria que o Disseminador Futuro foi, foi mais pioneiro, até porque veio antes, os caras trouxeram o, o, o Winston, né? O Winston, se não me engano.
0: É, o Winston.
1: Stan Winston, isso, trouxeram ele pro Jurassic Park, só que eu acho que o que o, o Spielberg pegou e fez, né, diferente do que a gente falou no episódio de remake, ele pegou uma ideia e falou assim, eu vou deixar essa ideia mais foda ainda, porque ele misturou com o animatronic, e aí ele fez uma parada absurdamente real, que virou, a meu ver, aí eu acho que o Jurassic Park é o primeiro, e o maior talvez, é, em termos de monstro, ainda que ele não queria fazer monstro e tudo mais, mas sempre quando você vai criar algum monstro, por exemplo, você usa o que os caras fizeram lá, é, misturar talvez um pouco de animatronic com CGI, hoje em dia mais CGI, né, mas eu acho que o Jurassic Park tá em primeiro nesse sentido específico para monstro e essa mistura de animatronic com, com CGI, eu tava até vendo com o Léo na semana passada o, o Godzilla, a gente viu uma cena específica, que é a primeira cena que o Godzilla aparece, e que parece Godzilla de 85, cara, porque o Jurassic Park é de <risos> 6, <risos> 5 anos antes, é bem melhor, velho, é absurdo, né? É bem melhor, velho. pelo amor de Deus, o Godzilla... Não, não. Qual doce? Ah, não, não. O de 2003. Não, de 98. É, 98 não, 98 98, 98,
0: 98.
1: 98, é verdade,
0: 98. Não,
2: se for o de 90, eu gosto também. É, é, eu também é gosto. Eu tenho uma conexão, enfim, também, eu era criança
0: naquela época, é, aí o primeiro filme que
1: eu vi no cinema.
0: Ah, é. para Henrique, você não era criança, cara. Para aí, eu... eu era <risos> velho. Até 2000 eu era criança.
2: O Godzilla, o de 90 e poucos, eu... enfim, ele era meio dinossauro também.
1: Ali eu fui fom... Tipo um lagartão, né?
0: Não, visivelmente é que... teve uma referência. Não, visivelmente teve uma referência. A forma de andar, de se locomover, até algumas é. cenas são muito parecidas com a apresentação do, do T-Rex. Sim. Não, não,
1: mas eu não digo nem do, do Não tô dizendo nem do mérito do Godzilla Do filme Godzilla, eu digo especificamente do efeito Especial, saca? É, tipo assim, me dá A, minha, a sensação que me dá vendo o Jurassic Park É que Jurassic Park é muito mais real que o Godzilla E o Godzilla tem 5 anos, 6 anos Depois, sabe? Tipo a tecnologia mais avançada
2: É é, é isso, assim O que o, o, o Spielberg fez, óbvio eles não, eles não tinham recurso pra fazer um filme Com um monte de dinossauro Tanto que tinha um monte de cena que foi cortada Tinha uma cena ali de perseguição do T-Rex dentro da água, que tem no livro, uma das minhas cenas preferidas do livro, e depois nas histórias eles acabam trazendo e eles tiraram que não tinha como fazer em 90 e pouco, o T-Rex nadando como se fosse um, um crocodilo ali atrás deles e eles surgindo de barco, não tinha como
0: fazer então eles cortaram.
1: Eu diria que ainda bem que não fizeram, cara, você ser bem sincero porque eu acho que não sei se ia ficar
0: legal <risos> Aquelas patas meio... dele lá ia ficar meio tenso, né, velho? ele pessoal que aquelas bracinhas assim, <risos> tentando dar <risos> natural, na tá ligado? Cara, mas vou dizer
2: que eles nadavam pra caralho, assim, tipo iguana, assim, eles têm um rabo, né? Um filme,
0: vou ficar contando essa história. Isso é legal, sabe por quê? Porque assim, muitos paleontólogos eles discutem que assim, e a gente fala bastante disso, eu e o Gui, que assim, você tem que entrar no universo do filme. Muitos paleontólogos falam assim: a maioria das coisas que acontece de Jurassic Park que tem Jurassic Park, que tá errado. É animal que voa que não tem peso suficiente pra voar e carregam pessoas. É, tipo, é, falar o que o O próprio T-Rex
1: correr pra caralho, né? Tipo, não tinha como ele Sim. correr daquele jeito, né?
0: Não, e ele, e ele tipo assim, ele, ah, ele. a visão dele é baseada pro movimento, mas, porra, a, a, o olfato dele é muito forte e então... tal. Então tem várias coisas que paleontólogos falam que isso, tipo, não faz sentido nenhum. Mas assim. Tem que entrar na, 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 na ideia, né, na, no universo. Talvez não ficaria ruim. Mas eu vou te falar que não mexe no filme que tá bom.
2: Cara, o, o próprio Velociraptor, né, eles, eles fazem ele maior. Aí foi uma exigência do Spielberg. Ele queria que os Velociraptors fossem mais altos, fossem mais imponentes e tal. E aquele dinossauro não existia até então. Os Velociraptors eles eram basicamente, cara, tamanho de, sei lá, Rottweiler, assim, sabe?
0: É. não, tinha, tinha até um em um, um dos períodos tinha um que era, que era até grande e tal, mas ele era totalmente diferente, enfim
2: mas essa é a história, os Velociraptors ele queria usar primeiro porque o nome soava bem e ele queria esses animais que caçavam, eram ágeis diferente do T-Rex, o T-Rex era gigante ele fica em cima de você e te mata Ou, enfim, te engorda inteiro ele queria uns animais mais sabe, que putz dá medo, porque você não sabe, ele vai aparecer do nada, vai correr atrás de você. E os Velociraptors não eram daquele jeito, eles eram baixinhos tal, de verdade. Um tempo depois, passaram alguns anos, os paleontólogos descobriram o Utahraptor, que era um dinossauro que era igual ao Velociraptor do filme, era tinham as mesmas características de altura, de tamanho, sabe? E aí os caras conseguiam falar, porra, a gente praticamente criou o dinossauro e os caras falaram e descobriram o dinossauro,
0: do jeito que a gente tinha definido, entendeu? Quando eu falei que o Henrique era paleontólogo, vocês não acreditaram? Olha aí a prova.
2: E a mesma coisa com o próprio T-Rex, né? A questão dos sons e tudo mais, eles não, eles não sabiam, não tem como saber, né? Porque o que que, o, as cordas vocais, entre aspas, elas, elas também acabam, né? A única coisa que você tem hoje é osso para estudar. Então os caras tinham que criar isso do zero, né? Não tinha muito como... Enfim, como definir,
0: como bater ali, a tecla que é isso, né? É, sabe o que eu acho engraçado? O primeiro, eles justificaram muito bem, é, o roteiro foi muito bem feito, né? Aliás, como é o nome do roteirista, Henrique, sei que é puta fama. Ah, o David ele, ele criou uma ideia tão, tão bem, bem elaborada, ele justifica do começo ao fim, claro, o livro já faz isso, né? Mas ele elaborou tão bem essas coisas, né? Tanto que você até comentou em algum momento que o Dr. O Grant passa mal de saber que tem um T-Rex e tal. Foi meio que ideia dele e tal. Foi tão bem feito, cara. E, e é aquela parada de, tipo assim, por que eu acho que não pode mexer nesse filme? Porque depois, a gente vai até falar sobre isso mais pra frente, mas depois eles tentam justificar algumas coisas que não funcionam, né, cara? Então, eu acho que pra ter esse filme maravilhoso que tem, você tem que ter tipo uma puta equipe, sabe, velho? E eu não mexeria nessa equipe nunca.
1: E falando em roteiro... É o que eu tava comentando lá na, na, no início, né? Eu acho que a, a química que os personagens têm vai, passa muito pelo roteiro. Eu acho que foi um roteiro, a meu ver, muito bom, considerando que é um blockbuster, que é um filme que foi feito pra ser uma aventura. Eu vi muita crítica sobre o roteiro, mas eu particularmente gostei. E aí, cara, aquela cena do almoço, que a gente até comentou, né? Que eles escutem a ética do, do, do parque em si, né? De reviver os dinossauros. Cara, uma cena muito boa. Um diálogo muito bom, aprofundado. Tá ligado? Tipo, cara, você não, não vai esperar ser um filme de drama que você vai discutir ali pra ganhar um Oscar da atuação, não. Mas considerando o, a, o estilo do filme e o filme se propõe a discutir isso, eu achei que foi uma discussão bem bacana. E o roteirista mudou bem, aí, Tipo, ele pegou uma história que já existia, que é um livro, e aí emendou num, num roteiro que ficou muito bom. sobre usar todos os personagens, né? Porque todos os personagens têm o seu arco, tá ligado? E, e porra, eu gostei pra caramba, cara.
2: Cara, o Alan Grant, né? Ele é baseado no, no paleontólogo real, que é o Jack Warner. E o melhor de tudo é que o Michael Crichton, ele baseou o personagem Alan Grant no Jack Warner. E esse cara, ele serviu de consultor para o filme, então os, os personagens eles são muito bem contados porque eles têm realmente uma conexão ali que faz sentido entre eles, então putz, você tem ali o Alan Grant que é o cara que é apaixonado por dinossauro e, e, e conhece, e é um, 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 né? ele estuda isso, ele trabalha com isso ali, tem a L. Sattler, que é um, também uma paleontóloga mais focada em botânica, e faz sentido ter ela na história, porque aquela cena do Triceratops doente, ela que consegue descobrir o que está rolando, e até ela, antes, né, quando eles estão chegando ali naquela cena do Brachiosaurus, ela está com uma folha na mão, ela fala, mas não faz sentido, porque até ali eles não sabiam que tinha um dinossauro de verdade. Ela está com uma folha na mão, ela olha e fala, mas não faz sentido, isso aqui é uma, uma planta que não existe mais, tá, não sei o quê. E tem o, 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 o Ian Malcolm, que ele é um cara que estuda o caos e ele é o total oposto do John Hammond, né? Tanto que ele usa preto, o John Hammond usa branco.
0: Me explica uma coisa: por que, que o matemático foi levado para lá? Até hoje a gente entrou <risos> em várias discussões sobre isso. Eu tenho uma teoria. Eu não entendi mas... também. Então, eu tenho uma teoria, mas eu vou deixar você me falar a real.
2: Cara, ele estuda a teoria do caos até o exemplo que ele usa né? uma, uma, uma borboleta batendo asas num lugar gera um tufão em outro então o, o, a ideia dele estar tá ali é exatamente para prever todos os cenários positivos ou negativos que podem rolar naquela situação que é total... ninguém consegue prever ninguém consegue saber o que vai acontecer então o, a missão oficial dele ali é para isso
0: ele é um analista de, de risco, é isso?
2: É, praticamente, é isso aí, o cara do jurídico, quase. <risos> e, 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 ele, e ele tá ali exatamente para isso, para prever essas situações e discutir o que, que pode ou não dar certo ou não.
0: Mas ele não é ele... contratado da IGEM, né? Ele, ele é da pela parte do Raymond, ele que chamou, falou, vem cá, vem a... Quem
2: leva ele é o advogado. é O advogado que leva ele exatamente para fazer... Essa, essa, essa análise mais profunda
1: ok, a explicação, mas eu ainda acho que poderiam ter dito que ele era qualquer outra coisa relacionada que ia ficar melhor saca? pra mim ficou um pouco forçado, mas aproveitando essa questão do, do, do que o Leo comentou de potenciais furos de roteiro, e aí não sei se isso tem no livro, né? porque o, o Alan Grant é o paleontólogo o Ian como é o, mat, o matemático e a, como que é? Ellen Suttler, né? se eu não me engano é o nome dela? É isso. isso, ela é botânica né? Aí eu fiquei me perguntando isso. como que os caras conseguiram é, recriar as plantas, porque planta não, não foi picada pelo mosquito, né? Não sei se isso tem alguma explicação no livro, ou sei lá.
0: Não. É, é, isso não tem. É... Cocô de dinossauro. É, é isso. É. Aí não, não tem.
1: Mas no livro tem as plantas, ou não?
2: Tem, tem. Aí eu posso estar enganado também, Sim. mas... Se não me engano, tem. Tanto que o, o triceratops fica doente por causa disso, porque ele come uma planta lá que é venenosa.
1: Isso. É.
2: Mas... Aí eu não falo que é furo no roteiro, eu falo que é licença poética.
0: Né? Licença poética. <risos> 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 a justificativa não... quando o um filme for ruim é licença poética. Não, eu quero não, ver se é eu usar, o... usar a licença poética com tartarugas ninja, velho. <risos> <risos> Esse de 2014. Eu duvido de você usar não, isso. Não,
1: mas vamos lá. O filme é maravilhoso, mas tem tem brechas, né? Não vou dizer que o filme é ruim por isso. É só uma brecha ali que é aceitável frente a toda a obra de arte que é o filme.
0: Você tá contando uma história que, de animais que viveram 65 milhões de anos atrás. Tipo, porra, você é o tem que entrar no universo, né?
2: É o que eu sempre falo. Cara, nunca vamos esquecer que a gente tá falando de um filme de dinossauros em um zoológico. Então, assim, por mais a sério que a gente queira levar o assunto um livro de dinossauros, né? uma história, um filme de dinossauros não zoológico, trazidos de volta de um mosquito que picou. Então, assim, sempre vai ter que ter ali um negócio que, puta, não é uma situação real. A gente está falando de uma reserva de orangotangos na África, que é um negócio que certamente existe. A gente está falando de dinossauros numa ilha comprada por um bilionário da Costa Rica. Inclusive, teve o cálculo para quanto custaria para fazer de verdade, né?
1: Cara, mas no primeiro, eu não me lembro, no primeiro eles já comentam que tem duas ilhas? Tipo, ou é só a primeira ilha mesmo? E, tipo, criaram uma outra ilha não, depois? no
0: segundo. No segundo, que eles começam a falar da ilha Nublar e da ilha qualquer outra, Henrique, me lembra? É,
2: e a ilha Sorna.
0: Sorna, isso. é Que a Sorna, na verdade, era a que fazia as pesquisas e a Nublar era a que fazia a exibição. Exatamente. Uh, separados por, não sei quantos, 100, acho que 150 quilômetros, uma coisa assim.
2: Depois que teve um sucesso fodido no primeiro, o Spielberg virou pro Michael Quickton e falou beleza, vamos fazer um segundo filme, lança um segundo livro. O Michael Quickton já tinha, mais ou menos, também ali, ele sabia, o cara não é burro, ele sabia que a história dele ia fazer sucesso e ele já tinha ali um esboço de uma segunda história né, no, ali, na ponta da caneta pra escrever. E o cara começou a escrever o segundo livro, que é O Mundo Perdido, que aí já foi um filme de 97.
0: E aí começam os erros da franquia.
1: E é aí, meu amigo, que aí começa o erro, velho. Aí, aí que começa... foi que o barraco desabou. <risos> aí que eu. <risos> E aí a gente teve nada mais, nada menos que duas sequências do filme original, né, vamos chamar da trilogia original, porque quando você vai olhar não, é uma, não foi pensada para ser uma trilogia, porque aí você teve um segundo filme, ainda nos anos 90, 97, né, que trouxe o Ian Malcolm como, como personagem principal, e teve um terceiro filme em 2001, que aí você tem o retorno do Alan Grant, você tem o retorno da Laura Dern fazendo a Alice Sattler, e aí esse filme ele não foi muito curtido, tanto por por público quanto por crítica, tanto que acabou é, gerando um, um, uma, uma parada vamos chamar assim, da franquia né? em 2015 foi feita uma, uma sequência com o chamado Jurassic World né, que acho que todo mundo já deve ter assistido que foi uma das melhores bilheterias do, do cinema, e em 2018 a gente teve o último que foi lançado até agora, que foi o, o, o Reino Ameaçado e tá, estamos à expectativa de um novo filme que se tudo der certo, né, com pandemia, Sai em 2022. E aí que, na opinião desse Lego Cult, começou o grande estrangulamento da franquia. Porque, se, primeiro que assim, se for comparar com o primeiro filme, qualquer um dos outros quatro... Conforme eu ia assistindo, eu ia tendo uma depressão cada vez maior. Assim, eu ia falando, caralho, como que os caras conseguiram pegar uma obra-prima, que foi o primeiro... E conseguiram executar tão mal. Porque eu até entrei no debate com o Léo. Porque o Léo tava me questionando, cara, o filme 2... Ele tem a ideia boa, mas ele é mal executado. E, a meu ver, a ideia é ruim e a execução é ruim. Tá ligado? Eu acho que não foi... Tipo assim, aquele final... A La King Kong, pra mim, devia ter parado ali. Para que tá feio, tá ligado? Então, cara, pra mim as sequências não rola.
0: Eu tenho uma justificativa, e eu acho que o Henrique talvez concorde um pouco comigo. Pra mim, os filmes, todos, tá? A história inteira, todos têm uma justificativa, de, tipo assim, o background dele é uma discussão do que é certo e do que é errado, conforme as histórias foram acontecendo. Então, por exemplo, o primeiro foi criar, recriar os, os animais e transformar em parque. O segundo, a caçada dos animais, é, o terceiro é o que fazer com esses animais agora que eles já existem ah, o, quarto, o quarto e o quinto meio que trabalham a mesma coisa que é tipo, a gente salva esses animais ou não a gente esquece eles lá ou não porque eles estão se reproduzindo, eles estão existindo eles fazem parte agora da fauna da flora ou não enfim, ele tem um background de discussão muito boa, talvez não muito bem trabalhado, pode ser mas ele tem cara
1: talvez não, não é muito bem trabalhado
0: é, então, é, eu acho que ele podia trabalhar melhor, mas assim, o, o quinto, por exemplo, ele trabalha um negócio que é bem atual, né, que é a caça e a venda Sim. de animais, sabe? Então, tipo assim, ele trabalha com, 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 com discussões muito importantes, muito profundas, ele, talvez o filme não aprofunde, talvez o problema desse seja ser, é que ele é um blockbuster, mas ele tem o seu, o seu, a sua ideia é muito boa, acho que só o desenvolvimento talvez aí fique ruim.
1: Henrique, xinga a gente, fica à vontade. Acho que assim, a
2: primeira discussão é o que é ético, o que não é. Isso é uma discussão que está desde o começo do, do, da história como um todo. No segundo filme, os caras eles sempre têm que ter, achar uma justificativa para os caras voltarem para a ilha. E é mais ou menos isso que eles tentam já no segundo filme. No segundo filme é isso. Eles incluem a segunda ilha, a ilha Sorna. A história é o John, assim, aí eu vou trazer um pouco da história do, do livro original. No livro original, o final do livro, os caras tacam um o Napalm. Vai lá o exército, taca Napalm
0: na ilha inteira e acaba. O Spielberg olhou e falou assim: ó, Não, 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 não ganha dineros assim. Quero Exatamente. manter eles vivos.
1: É o Spielberg o padre Quevedo, né? É,
0: é mexicano, né? <risos>
2: O, no segundo, o Spielberg ele vira e fala, não, não, ele, aliás, ele vira para o Michael Hickton e fala, não, 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 a gente tem que ter mais dinossauro para o segundo filme, dá um jeito aí, e aí o cara vem falar demorou, vamos ter outra ilha, e ali a gente cria os dinossauros e trazem, e a gente, a gente traz de volta eles para a vida. Na real, são cinco ilhas, porque as ilhas são as cinco, cinco muertes, que é porque fica na Costa Rica, então é em espanhol, então são cinco ilhas. E tem três ilhas que eles nunca nem falaram na história direito.
0: Calma, tem ainda mais 12 filmes pra eles fazerem, fica tranquilo. É,
2: cara, não vai, eu vou dizer que não vai terminar o Jurassic Park tão cedo, velho. Os caras acharam uma grana, acharam... Faz dinheiro, velho, faz dinheiro. Os caras vão ficar metendo filme, desenho, série. E é isso que vai acontecer. Não, mas aí, você,
0: você como fã... Desculpa, eu perguntar isso, mas você como fã, você consegue enxergar que ele está decaindo desde o primeiro ou não? Você acha que ele, ele é, decaiu em algum momento e subiu ou está em, em ascensão? O que, que você acha? Você como fã?
2: Tá, eu como... aí Eu não vou dizer como fã, eu como opinião pessoal. Primeiro, é genial. Segundo, é um bom filme. Achei divertido. Assisto hoje, ainda é a história pela história, né? ainda a história do Michael Crichton, ainda a trilha sonora de John Williams, ainda é o Spielberg. pô, Legal, uma sequência honesta, vamos dizer assim. Terceiro, mais ou menos. Mais para menos do que para mais. Jurassic World, aí falando já da trilogia nova, o que eles precisavam fazer? Bom, primeiro, a gente tem que introduzir uma geração nova para essa história. Como é que a gente faz para vender qualquer coisa para uma geração nova a gente ganha a geração velha então para atingir o filho eu tenho que atingir os pais então eles pegam Jurassic World enche de fan service é praticamente a mesma história do primeiro recontada você pega o roteiro é um parque que não dá certo tem lá o herói é, a
1: fórmula é a mesma
2: é pega tem lá o herói as crianças um dinossauro que assusta todo mundo Foge, escapa, foge com o parque. O dinossauro no final briga contra o dinossauro e vive todo mundo feliz. É a mesma história. Aí eles vendem a história total para os velhos aqui e pô, que lindo, né? Os caras voltaram para o parque. No Jurassic World é a única vez que você vê o parque funcionando, que era uma coisa que nunca ninguém tinha visto, porque o primeiro... Sim, não é verdade. Parque. Você só vê os caras testando o parque ainda, testando o conceito. No Jurassic hoje boa parte do filme é o um parque funcionando. Isso é o máximo. Isso é legal.
1: Isso é uma parada que eu achei muito bem feita, né, velho? Porque remete muito à Disney, à Universal, esses parques que já existem. Isso ficou da hora mesmo.
2: Exato. Se você... né, Todo mundo que já foi em qualquer parque temático, óbvio que Disney é um padrão de, de qualidade, né? Vamos dizer assim. Mas qualquer parque temático, aquilo lá... Puta, tem um monte de historinha que os caras contam, né? Um monte de brinquedo que você vai ter um mapinha, você vai, pô, do, do, hora tal vai ter o um show de não sei o que os caras tem lá. Pô, o moleque fala, eu quero ir logo que eu quero ver que sei lá, três da tarde vai ter o um T-Rex comendo. E aí tem os, o, tem o, o, o fanservice, né? Que o que que o T-Rex come? Uma cabra, né? Ele tem lá a cabra, eles nasce a cabra lá, sai né, do chão. E o que que eles fazem para chamar a atenção do T-Rex? Eles jogam um sinalizador, né, uhum. e aí isso é fanservice pra caralho, e puta, eu no cinema falo, nossa, que máximo, velho só eu peguei essa referência, lógico que não todo mundo pegou, mas eu achava na minha cabeça que só eu tinha pego, e aí é isso aí o, o Jace hoje eles reint reintroduzem todo o, o fanservice e, e vendem pros velhos pras crianças acharem o máximo e vendeu, e foi mais uma vez sucesso de bilheteria, né e, enfim só que os caras estão contando uma história num novo universo, que não dava para manter na mesma pegada do, da primeira, da, vamos colocar assim, a trilogia original, vai, por mais que o 3 eu não quisesse considerar, mas é, vai, a trilogia original. E aí, eles têm que tocar essa história para algum canto, não dá para ficar voltando na ilha o tempo inteiro.
0: A real é que eles estão tentando recuperar o que foi a arrecadação do Jurassic Park, né? Porque o Jurassic Park, a gente sabe aí, que ele ficou anos e anos com a maior bilheteria da história, eles fizeram uma, uma premiere que parecia o Oscar, né? Tipo, acho que vocês sabem disso, mas nos Estados Unidos, tipo assim, é, em cada cidadezinha que tinha um cinema, eles pararam a cidade pra falar que ia, ia passar o Jurassic Park, que as pessoas iam pro cinema pra assistir, tipo, como se fosse o evento da noite, tipo, o grande evento da, daquele momento e tal. E a sensação que eu tenho é que tudo isso que tá falando, pra mim, é eles estão tentando recuperar o que foi o Jurassic Park, que é tipo de arrecadação que na, 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 na segunda vez que passaram, quando eles remasterizaram deu mais de um bilhão de, de só de arrecadação em, em Premiere. Pô, porra. É difícil chegar nisso, né, cara? Ele ainda é, se não me engano, o terceiro maior bilheteria do mundo.
1: Não, não, mas peraí. Não entendi, porque os dois novos já passaram, tipo, de um bilhão.
0: Sim, não, mas tô falando assim, é, não só em valor, tá ligado? Em... em em um conceito, porque o Jurassic Park foi um conceito, não foi só o dinheiro. Tudo que ele foi feito, tipo, na Premiere, o que ele gerou de, de, de mudar o, o mercado, enfim. Pra mim, a sensação é que eles querem virar, o, eles querem tentar fazer o que fizeram no primeiro Jurassic Park. Eles mantêm quase a mesma história e tal, mas eles não conseguem. Essa é a minha visão, entende? Não só em dinheiro, tá? Porque hoje em dia, dinheiro também não tá muito difícil de você conseguir, né? Tem tanto filme ruim que tá conseguindo.
1: Entendi. É, assim, eu, minha visão, cara, eu acho que o filme 2, a premissa é bem ruim pra voltar pra lá pra ilha, e até me estreia eu lembro quando a gente até discutia a primeira vez que vocês comentaram que, que o Léo falou que o filme era ruim e eu falei assim, cara, a sensação que eu tinha quando eu assistia, sei lá, 15 sei, contei para trás que achei é que o filme de fato não era bom. Vamos ver assistindo com a cabeça de hoje. Aí, assistindo com a cabeça de hoje, eu achei o filme péssimo. Não é que achei ruim. Eu fiquei, tipo, muito decepcionado, tá ligado? O filme 3, eu ainda acho que é também uma... Pre... Tipo assim, eles desgastaram a história, porque é o que você falou, Henrique. Tipo, eles já não tinham mais o que fazer pros caras voltarem pra ilha. E aí, o filme 3 desgastou isso ao extremo. Por isso que a gente fala de estrangular a franquia, né? Você pegar ali e espremer até a última gota de, de sangue do... do negócio. Cara, 2015, eu achei a premissa boa, só que... Pra mim, o, o, o quarto final do filme, eu fiquei, assim, sei lá, pra mim foi muito decepcionante, assim, porque cara, assim, a história é muito boa, é o que você falou, ele repete a fórmula, então era difícil ficar ruim, eu achei que o... O Chris Pratt ficou um, um protagonista bem da hora porque ele é um cara carismático. Eu gostei da Bryce Dallas Howard, tipo, porque ela consegue ter a personalidade própria, tipo, ela não tenta emular uma Ellen Sattler, tá ligado? Ela tem a personalidade dela e, a, e se você for ver a, a, a estrutura de jornada do herói, né, mais padrão, acontece com ela, né? Ela começa ali como a malvada, capitalista, que quer olhar os números do parque, ela vai se transformando até que no último filme ela vira uma ativista em favor de dinossauros, tá? Então, cara, eu gostei... Aí, a premissa do 2015 é boa. Assim, a, a palavra que eu achei vendo o filme foi meio patética, a cena final ali, cara. Tipo, o Velociraptor chegando, quase câmera lenta ali. Aí, a cena dela chamando o T-Rex com o sinalizador pra fazer uma referência ao Alan Grant, mas correndo de salto, porque foi, foi o que ficou mais famoso, né? Tipo, ela correndo... Eu falei assim, caralho, esse filme poderia ter acabado de umas tantas formas, tipo assim... Só que não é essa mania de Hollywood, que aí, voltando pro primeiro... Aquela cena do T-Rex, tipo assim, se fosse hoje em dia, com toda a tecnologia, cara, os caras iam fazer assim, ia cortar pra um frame, tipo, sei lá, com o olho do T-Rex e ele ia vir é, matando todo mundo, é, efeito especial pra caralho, parecendo um Michael Bay, tá ligado? Mas não, o que, que o Spielberg fez e genial na época? Mano, o T-Rex chega na moralzinha, tipo, o que, que tá rolando aqui, tá ligado? E aí, no, nesses últimos dois, cara, é muito frenético, que eu acho que vira um filme de ação praticamente, saca? Tipo, você não consegue parar, tipo... Tinha uma hora que eu falava, porra, não vai ter um pingo de respiro? E aí, só pra finalizar aqui a palestra, eu acho a premissa dele treinar Velociraptors da hora, porque eu acho que é uma, é uma evolução natural. Tipo, os caras tentarem domar os dinossauros, eu acho que isso ia acontecer na realidade, vai. Agora, a parte dele andando de moto e os Velociraptors juntos, aí eu falei, puta que pariu, <risos> os caras estão me tirando, não é possível.
0: Eu juro por Deus, a hora que veio a ideia de ele, ele ter uma conexão, de treinar e tal, a mão que alimenta o animal e tal, foi. tá, ok, puta, uma ideia interessante, um roteiro interessante. Aí a hora que eu descubro que ele tem, o, que, que os animais têm um, um, um senso de carinho por ele, que lembra dele, ah, cara, eu acho que, tipo, puta, bizarro, bizarro. Acho que já virou, virou saíram um pouco da... da do, do mundinho ali, estrangularam de novo, sabe?
2: Cara, enquanto a isso, eu concordo. Mas é, mais uma vez, é, aí eu acho que é tentativa e erro. É, é, o que que eu quero dizer com tentativa e erro? Se você pega todos os parques temáticos que mexem com animais, é isso. É, é o ser humano. Tem, você vê lá, a máfia dos tigres lá. Eu não assisti, mas é, basicamente é isso, né? O cara que, cara, tratava tigre, criava tigre, enfim. Você pega hoje, para enfim, quem já foi... Se o World teve todo o programa lá, documentário né, até que tem sobre isso, mas tinham ali criadores né? Ali que tinha uma conexão real com aqueles animais, e não são animais. E aí eu não estou falando se é certo ou se é errado, eu estou falando que existe essa relação do ser humano tentar, de uma certa forma, dominar ou criar relação... Seja lá qual for o tipo de animal Por exemplo, um negócio que pra mim Eu não consigo entender E nada contra quem tem Mas na minha percepção não consigo entender É quem tem cobra em casa Cara, eu, eu sei lá Eu tenho um cachorro, um cachorro Ele de uma certa forma mostra Algum tipo de sentimento Gato, tal, uma cobra, velho Sei lá, não consigo entender muito Mas tem gente que tem e, e consegue ter essa conexão
0: Aranha, é, taranto que...
2: Aranha enfim, eu não, tô, eu não tô julgando Mas tem gente que consegue ter Agora, mesma coisa aí O cara, ele tá tentando criar uma conexão Com o um animal Agora, disso a cena dele andando lá Com a moto O, o, o Velociraptor do lado Puta, não sei, aí é mais uma vez Eu falo que é a licença poética do filme Mas Mais uma vez A gente tá tentando julgar o cara andando de moto Do lado de um Velociraptor para mim, a, a discussão é muito maior Pra mim, o um negócio que eu não consigo entender não é nem o Velociraptor com, correndo do lado dele. Pra mim, é que extrato e o cara tá correndo com aquela moto no meio do mato e não, não, não tropeça, não cai, não passa num buraco. Pra
0: mim, é isso, é é caralho. É o, é o Chris <risos> Pratt, brother. Ele, mano, é. ele, ele não erra. É o Star-Lord, é o Star-Lord. Se o cara estivesse correndo
2: aqui na Dutra, eu até entenderia entender ele, não tropecar, não cair na moto.
0: <risos> não, não, não é, tá tirando de buraco, amigão. Para com isso aí, velho.
2: Você pega os primeiros filmes, cara, era um ritmo completamente diferente dos últimos filmes, porque a gente tá falando de um filme lá de 1900... bolinha, 1960 e pouco, a gente tá falando de um filme de hoje em dia. Se você pegar um filme daquele roteiro e colocar hoje em dia, o que, que os caras falam? Nossa, que filme devagar. Nossa, que filme não sei o quê. Mesma coisa, o Jurassic Park, primoroso, é uma história maravilhosa, mas ele tem ali um ritmo, uma cadência de história, de apresentação dos personagens, de efeitos especiais de dinossauro hoje a galera vai para o cinema para assistir Jurassic Park o que, que eles querem ver eles querem ver dinossauro então isso vem fazendo com que na própria história vinham entrando novas novas espécies de dinossauros né eles vêm introduzindo novos conceitos de dinossauros então isso eu acho que a história ela vai evoluindo muito bem mesmo a questão dos híbridos né dos, das espécies híbridas que foi adicionada aí na trilogia nova, que, putz, foi um tema que, putz, nossa, cara, eu acho isso, a história da trilogia nova conta muito bem, eu acho que é um negócio super factível, você tá vivendo ali naquele universo, o um ambiente onde os dinossauros já existem, já é uma realidade, você olha um dinossauro, ele, até em algum lugar eu vi que você olhava um estegossauro que lá em 90 e pouco seria um o nosso nossa, cara! Hoje é uma vaca gigante dentro daquele universo Comendo, parado Andando para cá Como você vai lá no zoológico É muito legal ver um, um, um leão não é tão legal ver um búfalo Sei lá
1: Comendo,
0: pastando. <risos> Puta
1: preconceito contra os búfalos, hein, velho? Vai vir a galera aí defensora.
0: É. eu fiquei pensando aqui, eu indo, no, indo ver um búfalo, velho. Agora, quando eu for ver um búfalo, eu vou tirar uma foto pra você.
2: Tem lá no Zoológico de São Paulo, se for, tem. Fede pra cacete. Então, ali eu acho que eles trazem muito bem essa questão. Cara, isso aqui é uma realidade, é um negócio, a gente precisa evoluir. O que a gente faz pra evoluir? A gente cria um dinossauro como a gente quer. E aí. Aí tem um, um né, remete é ao personagem original que é um dos únicos personagens que, que é da trilogia original que aparece no Jurassic World, aí depois entra e o mal Malcolm, o Fallen King e tal, mas é o Dr. Henry Wu que no, no livro ele é muito é um personagem muito mais fundamental para a história.
0: Aliás, desculpa, eu ia comentar exatamente isso. Eles deram uma, uma profundidade pra ele agora, né? Mas ele merecia uma profundidade no primeiro, cara, porque ele aparece ali muito como um coadjuvante um que fala ali meia dúzia de palavras sobre o DNA, de como os animais como eles recriaram, mas ele poderia ter tido um, uma puta profundidade que eles foram dar agora e que eu, isso eu, eu realmente concordo com você, eu achei muito positivo, que faz muito sentido pra história, porque ele é o cara ele é um dos caras, uma das bases da Engen, que faz a recriação de animais. Né? Tipo, ele, era, ele era o que poderia ter sido, tipo, sei lá, um arco muito importante. De, aliás, da trilogia, da primeira trilogia.
1: Eu concordo com você, e é aí que eu acho que tá a diferença do filme, talvez um foco um pouco mais na história e no drama, de um filme que tá focando mais na ação. Porque eu não acho que os caras aprofundaram ele nem lá no primeiro, Tipo assim, ele tava ali claramente pra fazer o papel do cara que dá a explicação científica por trás. E aí eu acho que ele faz esse papel até hoje. Tipo, ele não é um cara que foi aprofundado. Por exemplo, você não traz uma questão ética pra ele, de ele falar, porra, será que o que eu tô fazendo é certo? Será que... Ah, eu acho
2: que sim, cara. No geral, acho que hoje tem essa discussão.
1: Do, do Henry? Não, cara. Ele ele é ele, aquele ele tá ali pra falar a parada científica, tá ligado? Ele tá ali pra explicar o que vai ser feito cientificamente. Você não dá uma, uma profundidade pra ele nesse sentido de questões morais, tá ligado? Eu não lembro nem de nenhum dia dele, na verdade.
2: Na verdade assim, o personagem dele, ele tem uma importância muito grande nessa teologia nova, porque ele trabalhava lá, mas em contrapartida, nos bastidores, ele estava trabalhando para a Engen. Então ele criou o o, o Indominus Rex com uma visão muito mais de como que a gente consegue utilizar isso em outras esferas militares e tudo mais. Então ele teve sim uma importância muito grande. E aí no primeiro é isso, tipo, o, até o próprio ator, o Bid Wong, ele, ele ficou meio chateado e tal, na época, porque no livro o personagem dele é muito importante. E quando ele foi ver, putz... Tem essa história, né? Ele foi ver, a... ele foi escalado no papel, ficou ferisaço e tal. E aí, quando ele foi ver quanto tempo ele ia gravar, ia usar um dia só. Ele tinha um dia de
1: gravação. Ele falou, pô, mas não faz muito sentido. O quê? Meu Deus. Então, só pra ver o bichinho nascer lá já era, né? É,
2: o personagem tem um monte de coisa e tá, tal.
0: Assim. Mas, mas então, esse é o ponto que a, é, que a gente tá falando, e eu concordo com o Guilherme. Ele tem sua profundidade e tal, mas ele poderia ter, ter trabalhado ele até no segundo, terceiro, porque. O que, gente, o que eu falei lá no começo, eu acho que tem um background muito importante de discussão, de tipo, uma, uma parada filosófica, né, do é certo ou errado, do, do que é feito, faz uma comparação com, com hoje, né, por exemplo, a caça e venda de animais e tal, podia ter trabalhado ele, né, até um personagem que foi tipo, subutilizado, apesar de ele ter sido aprofundado, que a gente está falando agora, eu acho que foi muito pouco, foi muito, sei lá, raso, sabe?
1: é, eu acho que nem agora ele foi aprofundado cara mas aí a é questão da proposta do filme né, tipo, o proposta do filme, os últimos dois filmes, e eu acho que o terceiro vai seguir essa linha, é ser um filme de ação aventura, né, não é de contar uma história tão aprofundada, por isso que a gente tava até discutindo uma vez sobre isso, tipo assim, ah, o filme, os filmes trazem elementos de discussão ética e moral, sim, só que eu acho que eles fazem isso mal, porque eles acabam não, se, não, não focando nisso, quando eles conseguiriam fazer, igual foi o primeiro por exemplo, que isso permeou toda a história saca, e agora tá muito focado na ação Ação gratuita que, puta, pra mim foge um pouco da essência do que foi o primeiro, saca? Sim, o
2: primeiro ele era muito mais... Bom, o primeiro, cara, é o primeiro. é O cara ali é baseado numa história que o cara pensou muito, muito antes de fazer, de lançar. E aí tem um conceito científico que o cara apresenta e tal.
0: Tá aí uma pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês. Vocês acham que... Essa, essa nova geração de stories e tal, ela, ela tá começando ou já se perdeu das suas grandes essências, né, do, do que era o Jurassic Park, porque a gente teve uma troca de é, roteiro, de, de diretor, enfim, de, de todo aquele conjunto que a gente falou no começo, que fazia o, o grande movimento, ou vocês acham que isso é, sei lá, é porque eles precisavam vender e vão fazer qualquer coisa e vai, sabe, tipo, eles só, só jogaram e foi embora.
2: Cara, eu acho que eles estão vivendo a evolução natural da história e pra mim, aí na minha cabeça de fã, faz sentido. Aí eu vou cutucar um pouco uma outra franquia que pra mim não faz sentido. Tem duas, na verdade. Velozes e Furiosos. Aí eu acho que não, faz, não tem nada a ver com o né, propósito original do negócio com o que tá hoje em dia. Transformers. Também... Foi um negócio que foi
0: meio evoluindo
2: Para um negócio que também eu nem assisti o último Não sei nem do que se trata sei que Anthony Hopkins entrou no meio da história ali Não sei também muito porquê
0: Botaram ele de vai. alguma forma, né? Tipo, falo assim e já tá, aí,
2: tá aí, sem fazer nada, vem cá Dá um jeito aqui Agora, o Jurassic Park, cara Sempre tem esse fio condutor Que é a ética do ser humano sobre a natureza né? Como que o ser humano Ele age em cima da natureza no primeiro momento era a discussão em cima de trazer esses animais de volta à vida e como qual que era o direito que o ser humano tinha em cima deles e hoje em dia é isso já é uma realidade já existe ali uma discussão em cima disso e o que que a gente pode fazer com, com essa realidade então hoje e aí eu acho que fazendo o arco para o próximo filme do que que a gente que por enquanto ainda tem ali até tem um uma sinopse oficial do filme mas a gente só vai saber realmente quando lançar, onde eu acho que a história vai dar, e eu acho que o segundo filme faz muito bem esse meio de campo para esse esse final aí, dessa trilogia agora, né, atual. O que, que vai acontecer com esses animais numa realidade que todo mundo tem acesso a essa tecnologia de ter dinossauros? Todo mundo já é uma realidade, eles já existem naquele universo. Então, assim, você tem ali um cara que é um fazendeiro, então o cara ele vai ter uma plantação e em vez de dele ter 15 dobermans, ele vai ter um T-Rex para cuidar dessa plantação, entendeu? Você vai no hotel Fazenda, em vez de você fazer um passeio num cavalo, você vai fazer um passeio num Triceratops, que é muito mais legal.
0: Então... Sim, não, e, e, e é uma coisa, verdade. é verdade, se você vai para o interior da de São Paulo, por exemplo, você vai em várias outras fazendas que a gente está falando e você é, convive com animais que não são tão agressivos. Porque aqui a gente está falando de T-Rex, de Velociraptor e tal, mas tem animais que são herbívoros e não são agressivos, que caberia bem nesses, nesses pequenos zoológicos, sei lá, não sei se são ilegais ou se eles nem consideram como zoológico, né? Mas é, é muito possível nessa nova versão, né? É
2: isso. Então, eu acho que a história indo para esse caminho, cara, aí vai sempre ter a criança... Eu, eu sou meio contra ter... Essa... Eu acho que o primeiro, as crianças funcionam muito bem, né? É uma história que as crianças elas são fundamentais para a história ali. O segundo, uma cagada ter criança que não precisava. O terceiro... Eu achei. É, <risos> o terceiro, terceiro também não. Ela
1: não tem função narrativa nenhuma ali. É, é que no terceiro, a criança não. é o motivo que ele vai para a ilha, né? Agora, no Exato. segundo, cara... Tipo... E ela, tipo, ela se esconde onde para ir pra ilha, ela, tipo, no porta Não, gente, peraí, bagulhas? peraí, peraí. Então, tudo
0: bem, motivação ok, mas o terceiro está falando de uma criança que sobreviveu sei lá quantas semanas, como se fosse. Oito o... semanas. Oito semanas, como se ela fosse, sei lá, o Indiana Jones, o MacGyver, mano. No é... meio de uma, de uma selva. Ah, desculpa, cara. Vocês estão de brincadeira, não.
2: Exato. O terceiro não tem muita. Enfim, é, é de fato, só tem história porque teve a criança indo caindo lá <risos> e tal. Beleza mais um molequinho, eu acho que ele manda bem, até ó, da menina, ou da última, não sei, vamos ver o que, que vai dar. Uma boa atriz, menininha nova, criancinha assim, lá, ela tem essa questão dela ser um clone no final, e aí é um outro elemento que incluíram no Fallen Kingdom, que aí sim, também é um negócio que nunca, nunca nem falaram, que o John Hammond tinha um, um, um brother ali, um, um parceiro de... certamente, óbvio, né se você for pensar um cientista daquele, com certeza tem um parceiro, tem pares de trabalho ali, mas... O Lockhart, né, que é o cara que fez o, o, ali o no último filme, né, que era o dono da mansão e tal. O Lockhart, não. Lockwood, perdão. Lockwood. Ele, é, ele era o parceiro do John Hammond, originalmente, e aí eles quebram exatamente quando ele decide fazer um clone da própria filha, e o John Hammond fala, não, não, não. Clonar dinossauros tudo bem, mas clonar pessoas, não.
0: Eu só tenho uma preocupação, é o que eles vão fazer com essa informação. Porque até então tá legal. Tipo, a gente clonou dinossauros, ou seja, a gente sabe mexer com o DNA, a gente passou pra humanos. O que, que você vai fazer com isso? É que eu tô com um medo absurdo, mas absurdo, porque tem uma tendência aí, eles estão falando, que existe uma possibilidade dessa criança ser híbrida, saca? isso me assusta muito, cara, de verdade, eu tenho um puta medo disso.
1: E aí, eu acho que eles eram a entender em muitos momentos ali, né? Porque você tem a cena do, do início, que ela parece que simulam, digamos assim, um... Dinossauro, né? Que mexe a plantinha, a governanta tá procurando ela. A parte que eles estão fugindo ali do Indoraptor, se não me engano, é o nome, né? E aí o reflexo dele aparece na hora que ela grita e ele grita também. A boca dos dois mexe junto. A parte, tem uma hora que foca no olho dela. Então, assim, estão dando muito, muita letra de que isso pode acontecer. E eu também acho que, cara, é, a linha é muito tênue entre você fazer uma parada inovadora pra caralho e fazer uma merda absurda.
2: Eu acho que, cara, ali, é que se a gente for olhar a história, eles só contam que ela é um clone lá e tal, no fim, praticamente.
0: Então... Eles jogam, não é que eles contam, eles jogam, né? Exato. De repente, numa cena de ação, eles joga lá, pá, clone. isso Mas
2: isso tudo que vocês estão falando, esses elementos, eles vão durante a história. Então, acho que ali é muito mais elementos narrativos para você começar a pescar que ela era um, né, um clone, ela foi gerada né, e não concebida.
0: Talvez o mesmo histórico dos animais, você quer dizer, né? É,
2: putz, é como os dinossauros né criaram essa menina clonada de uma pessoa que morreu, que a história é essa. Aí eu vou falar já do filme novo, desculpa que não assistiu, mas ela é isso aí, ela é o clone da filha do cara, né? A filha do cara morre e ele vai lá e faz o clone da própria filha, tanto que durante a história ela não vê muito foto da mãe, não tem essa, essa jogada que o cara, eles jogam lá na narrativa.
0: Foi um bom plot twist. Eu, eu achei é, positivo, cara.
2: Eu acho que não precisava. Aí é o um fã do Jurassic Park falando. Não precisava.
0: Oh, mas é o, gatilho, é, o gatilho, é o gatilho pro futuro, né? Eu acho que assim, é. os outros, os outros, eles tiveram poucos gatilhos pra, pro próximo filme. É o que a gente tava falando até aqui. Eles finalizavam bem o, pro, pro primeiro, aí jogaram dois e três, puta, sem justificando qualquer coisa. Aí veio o quarto que puxou a ideia do primeiro, e aí o quinto agora, que também foi jogado, o que eu acho, né, minha opinião, é que esse quinto, ele tem um, um, um gancho pro próximo, porque agora a gente sabe, a gente tem certeza que vai falar da criança, do, o background de discussão vai ser a criança, então ele tem um link entre os dois filmes, coisa que os outros não tiveram, talvez assim mostre, sei lá, não vou falar maturidade, mas mostra um, um pouco mais de, de conexão dessa trilogia pra esse, pelo menos é o que eu entendi, sabe?
1: É, eu vejo que amadureceram muito na forma de fazer filmes, tanto que você pega o universo Marvel, né? Os caras conectaram 22 filmes. Se eu não sou muito enganado, que é o um número total de filmes. Então eles assim, já tem uma, um know-how de, porra, vamos fazer aqui uma trilogia, e aí os caras acho que já pensam em toda a história, né? A, a original, né? O pessoal fala trilogia porque são três filmes, mas não é uma história feita para ser três filmes. Né? Você tem filmes isolados ali, tanto que no segundo no volta o pessoal principal, né, depois volta, agora acredito eu que os caras já tenham pensado em tudo nessa nessa nova trilogia, né do início ao fim ali, pra onde a história vai e tudo mais, não, isso não eu garante que vai ser bom, né.
0: A tendência é, se você pegar os três primeiros filmes, a tendência é que eles dêem uma Certa cagada no meio do caminho aí, né?
1: Mas, cara, eu acho que, assim, a premissa do próximo, que é o que a gente tava comentando, é muito boa. É, eu acho que, que é a convivência com os dinossauros, né? Pra mim, pelo menos na minha opinião, os últimos filmes, o 2015 e 2018, a premissa é boa, o problema é a execução. Então, pro próximo, eu tô com essa expectativa, porque eu acho que a premissa é ótima, tipo, convivência com os dinossauros e tal, mas eu tô com muito medo da execução, tipo, de ficar num filme focado em ação, saca?
2: O, o lançaram, né, no, no ano passado, um Curta, do universo oficial, assim, que é o Battle at Big Rock, que é isso. É, e aí, cara, eu acho que é um, é um, é um pitch, né? é um ponto que me chama muito a atenção, e eu, eu achei isso muito legal, que é, é isso, cara, é a realidade de você ter dinossauros inseridos no dia a dia. Nos Estados Unidos, aqui é menos, né? mas nos Estados Unidos tem... Putz, esse cara tem problema, lá na Califórnia, em alguns lugares... Você vai jogar o lixo, tem um urso lá mexendo no teu lixo.
1: No um Canadá, falam... pra caralho também.
2: Canadá, ah, exato. É, e eles falam, eu mesmo, eu, eu tenho uma época trabalho no São Paulo, mas eu morei em Manaus. Cara, eu via uns bichos no meu dia a dia eu falava, putz, nunca tinha visto isso em São Paulo. <risos> oh, lá tem é dinossauro, não tem.
0: Lá, lá era a é... minha última esperança <risos> do mundo de ter dinossauros. O pessoal manauense tá puta, velho. Marauara, estão mais puta agora. É verdade agora. É verdade, Marauara. É Marauara, é, é verdade. Olha aí, ó.
2: E cara, e, e, e isso era uma coisa que chamava, me chamava muito a minha atenção, porque é isso, assim, é um negócio que putz, você vai lá, o, né, o próprio diretor, né, ele 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 fala isso, que você vai lá jogar o teu lixo e tem um dinossauro mexendo no teu lixo, porque eles já estão inseridos na sociedade, entre aspas, né? no dia a dia das pessoas, que é o que o King não faz, no final é isso, eles liberam lá, não sei se vocês viram a cena pós-crédito dele, é isso, né? tem lá os esterodátilos e Las Vegas, lá, lá em cima, né? e eu estava falando do Battle at Big Rock, que é esse curta, que é isso, né? A historinha ali, é uma família que tá acampando e aparece os um dinossauros, mas isso não é o que mais legal, o mais legal é o final, pós-créditos do Curta, que eles mostram entre as cenas reais dos dinossauros, né? Então, o cara tá dirigindo e do nada aparece, cruza um, um dinossauro no meio da estrada e ele bate o carro por causa disso, né? É, aquela coisa de câmera ali filmando, putz, é muito... isso, eu acho, isso eu acho um negócio que me, me pegou, assim, sabe? Putz, vai ser um... Selecionem para esse caminho, vai ser bem legal.
0: E isso é bem inteligente, né? Porque, é, de novo... Apesar de eu achar que, e acho que o Guia até concorda comigo, achar que eles trabalham mal os backgrounds da, da história, eles preferem focar em ação, é, isso é uma parada muito legal. É eles trazerem os animais se transformando como animais que a gente tem hoje. Eles estão vivendo num mundo que eles não fazem a mínima ideia, que a gente... Né, teoricamente controla, que a gente tem regras e caramba, então por exemplo, que nem falou ah, atropelar o, o, um animal igual tem puta, um monte de atropelamento de, de animais silvestres atravessando estradas, isso é uma puta temática legal é, e, e é uma parada que a gente tá falando de estrangulamento e é isso, é, pô esse é, é uma essência tão legal pra ser trabalhado, filme. Eles podiam esquecer um pouquinho a ação, porque a ação já foi falada tantas vezes no filme. Minha, minha sensação é que, assim, já deu. A gente já sabe que a porra dos animais que eles vão criar são, são, são fortes, são inteligentes, são, são tendentes, né? Que é, eles gostam de mostrar isso. Eles podiam focar isso nesse último, teoricamente, né? Esse final de trilogia. Colocar uma parada, tipo, vamos discutir que eles existem a gente tem que conviver com eles sabe, esse background, esse é, pra mim pelo menos, é, seria muito mais interessante que só mostrar um monte de ação de, um, de cada vez um animal maior, mais inteligente com mais dentes, com mais garras que caça mais, melhor, sabe
2: é, eu concordo, eu queria ver esse filme mas a gente não vai ver, eu não eu já tô te dando um balde de água fria aqui, por quê? tem uma fatura ali pra pagar, irmão não é barato <risos> pagar o não é barato pagar o Bryce Dallas Howard e agora vai ter a Malcolm Vai ter a galera toda original do. do, do,
0: né, do que não deve ser original. nada barato, né, cara? Manda toda essa galera pra gravar. Exatamente. O Jeff Goldblum.
2: É um cara que aí nos últimos tempos tá na moda de novo, é um ator que era meio esquecido ali no meio dos anos 2000 e tal.
0: Aliás, é. o que justifica a morte de Samuel Jackson, né? Porque imagina pagar o Samuel Jackson hoje, velho. É... cara. É Lá em 93 era mais baratinho, hoje tá bizarro.
2: É caro, né? Os atores originais voltando. Tem um elenco grande agora. Tem atores importantes hoje em dia, né? Relevantes. O Jeff Colton, ele fez o Thor aí há pouco tempo uma série dele agora na Disney Plus né, que ele fala uma série divertida, não assisti ainda, tá lá salvo pra eu assistir, mas ele, ele falando de curiosidades falando de um monte de coisa, um ator que tá na moda aí de novo, fez Independence Day, enfim é, Laura Derny fez um monte de, de séries aí também o Sam Neill, que fazia faz o Grant, ele participou do Peaky Blinders também, um ator sério pra caramba aliás, é... eu, não,
0: eu não tinha reparado eu, depois que eu fui ver engraçado, ele mudou muito, né tadinho, tá velho, né, eu não tinha reparado que era ele
2: é, ele fez vários filmes aí, ele é né? um contador também, né é, então é isso, que eu tô querendo dizer é que tem uma fatura pra pagar, então cara, pode esperar dinossauro brigando, pode esperar explosão pode esperar criança isso tudo vai ter é, do, é da história é, tem que vender boneco tem que vender ingresso tem que vender camiseta, tem que fazer jogo, tem que fazer brinquedo lá na Universal, nos parques lá. E aí, história cabeça não tem, né?
0: Fazer um paralelo, né? Tipo, eu fico meio puto com isso, porque a gente teve... Eu vou dar um exemplo para vocês. Um, um, dos, um dos jogos que mais marcaram minha vida foi Resident Evil. E aí eles fizeram um filme que, na minha opinião, é muito ruim. Ele é péssimo, velho. Ele, ele caga a história, ele, ele caga em, em lógica, enfim. Ele, ele é muito ruim, o roteiro é ruim, enfim. E aí agora a gente vai ter uma regravação, sei lá, não pode chamar de reboot, né, porque provavelmente vai virar uma série, que eles vão ser, ser fiéis, né? E aí, tipo, a história em si, o contexto dela é muito bom. E aí eu fico pensando, será que no futuro a gente pode esperar, então, um Jurassic Park né, um pouco mais cabeça, depois que fechar tudo isso? Porque... Eu, tô, eu, particularmente, estou muito cansado de só ação e correria e dentes, tá ligado? Eu acho que isso aí para mim já deu. Já não funciona mais, já, já tá batido.
2: Cara, a única coisa que eu vou parafrasear aqui eu... e é mal como é que life finds a way. Então, a vida encontra um caminho, cara. Seja ele do ponto de vista financeiro, seja ele do ponto de vista biológico. Com certeza vai ter... Mas filme vai ter muito Jurassic Park ainda pela frente, seja
0: lá qual mídia for. Valeu galera, vocês que vieram até aqui, é, realmente é uma grande obra. A gente falou bastante. Não se esqueçam, não gostou, tem hate, quer dar uma sugestão, quer agradecer, quer trocar ideia com a gente. Redes sociais no Twitter e no Instagram @legocut ou entra no Discord, que está aí na descrição. Vem bater um papo com a gente, dar sugestão, falar com... Enfim, fazer qualquer coisa de interação com a gente. Fechou?
1: Valeu, pessoal. Um abraço.
2: Valeu, galera. Tchau, tchau.
0: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.